0: Hola amigos, bienvenidos a un capítulo nuevo de este bello podcast llamado Primos. ¿Cómo estás?
1: Bien primo, todo bien. Ya nos habíamos tardado en hacer este sí. segundo episodio, pero pues aquí andamos dándole. Sí. sí, ya habíamos tardado porque hicimos uno, pero no nos gustó
0: nada. Sí, o no. sea, nos desviamos mucho del tema, hubo mucho ruido. Muchas aquí, distracciones. Muchas distracciones. <risa> y al final no llegábamos ni a un tema... En ni específico, punto, ni, ni nada, nada sí, nada, claro. Nos, nos divagamos mucho. este ¿Cómo te ha ido? ¿Qué, qué me cuentas? ¿Qué
1: pues nada, hasta ahorita todo bien, en mi servicio todo normal, trabajando, en mi horario laboral godín, <risa> por el momento... <risa> Y este, pues nada, todo bien, o sea, contento de que ganó el, el equipo de Cruz Azul. No le voy a Cruz Azul, pero me da gusto a toda la afición de Cruz Azul felicidades. Pero Después de 23 la verdad tres que, años. Sí, la neta que sí fue como, como ahorita el top en México, un poco, sí. ¿no? Sí, de hecho,
0: en, en un poco de, de lo que va a este tema de este podcast es, es de eso, acerca de tú cómo has visto o cómo hemos visto más bien los dos la evolución del mundo a nuestra vista y cómo nosotros hemos evolucionado obviamente de, desde que eras niño hasta lo que eres ahora ¿no? de incluso ideales uh -huh. hasta creencias nuevas que has tenido últimamente ¿no? o sea que, que adquiriste con la edad, con tu madurez y todo uh -huh. eso, ¿Cómo, cómo has visto esa evolución tú cómo has visto la evolución del mundo y cómo has visto la evolución tuya
1: pues, ¿con cuál empezamos? <risa> pues yo creo que con la de el mundo, para empezar. Ok, pues mira, yo, yo la perspectiva que tengo así como del mundo desde pequeño, bueno, no tanto como que esa perspectiva la he ido manejando, sino que al mundo, cuando hablo de mi mundo o el mundo, pues me refiero como un poco así, digamos, como en mi entorno, ¿no? Porque pues así yo la neta ni sé qué está pasando del otro lado. Sí veo bueno, noticias y todo, pero pues no, no sé cómo cómo evolucionó en ese aspecto, pero pues yo creo que, que, que sí ha habido evolución positiva, más ahorita, más cuando empezó todo lo de las redes sociales y todo eso, uh -huh. que después ya empezaron a generarme ahorita como pensamientos negativos hacia ellas, pero pues al final de es una herramienta, ¿no? Pero bueno, desde pequeño así de cómo veía yo el mundo o mi entorno, pues más que nada siento que no era yo o no éramos tan conscientes de qué era lo que realmente estaba pasando todo nuestro alrededor, ¿no? Bueno, o sea, por lo menos a lo que a, a lo que yo viví todo eso, pues de pronto era como que de verdad no notabas a lo mejor problemas que tenían papás eh, o alguna, esta, algunas otras familias, o ni, ni siquiera problemas que a lo mejor tenían tus amigos... O cosas así. Entonces como que en ese entonces siento que vivíamos en nuestro mundo, ¿sabes? Como que no éramos así realmente como conscientes de, sí, de claro. qué era lo que estaba sí, pasando, porque ¿no? En,
0: pues, en esa edad lo único que piensas es jugar. Ajá, exacto, ah, como... O sea, exacto, no? interesa o sea jugar.
1: Demás? Depende obviamente de todas las circunstancias, sí, ¿no? Claro. O sea, gracias a Dios, pues eh, bueno, somos familia cercana y todo y pues... No tuvimos como alguna necesidad tan fuerte de, exacto, pues, de trabajar. Exacto. Y eso, eso es lo que siempre voy a agradecer a, a toda, nuestra, a toda bueno, a nuestra familia, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, entonces a lo que iba era que, que pues bueno, en ese entorno pues te digo, no era yo consciente realmente de qué era lo que estaba pasando y pues como que vivía en mi mundo. Hasta en la escuela, ¿sabes? En la escuela no era como que... mis pap Bueno, mi mamá más que nada era la que más me, me exigía en cuestiones de, de escuela y todo eso. Este, sí me acuerdo, sí, o sea, fue un poco... <risa> Eh, ah, sí, sí, fue muy estricta <risa> un poco, me acuerdo que me ponía mucho a, a hacer cuestionarios y cosas así Entonces ella me empezó a como verla, o sea, desde pequeño, desde que yo iba en la primaria Me empezó como a sembrar un poco de la perspectiva de tienes que echarle ganas para sobresalir o algo así uh -huh. Obviamente ya después, mucho después empezaron estas nuevas tendencias, güey, de no, es que no, no necesariamente necesitas la escuela para, para sobresalir o cosas así Sí, sí pero pues en ese entonces mi mamá sí era como... Bueno, ya está la fecha, ¿no? Sí, con Como ese, que su la exigencia de, de... No, ¿sabes qué? Es que sí tienes que estudiar, échale ganas, tienes que salir así. Este, no tanto como de quiero que seas esto o algo así, sino que te va a servir no solo para, para que pues, sigas como progresando, ¿no? Sino te va a servir cada cosa que vayas aprendiendo pues para tu uh -huh. vida, ¿no? Y pues obviamente se fue aprendiendo en ese entonces de todo... Y, pues, bueno, creo que ya me estoy metiendo a, <risa> al mundo personal. Sí, <risa> sí, sí. Yo creo que nos seguimos en el personal ah, y después yeah. ya lo de... La... No, no, no. <risa> Entonces, eh, pues ya, desde mi perspectiva así de mi, de mi evolución, como me lo preguntaste, es que, pues, nada. O sea, fue así de que en la primaria, por ejemplo, pues, me la llevaba bien, jugaba fútbol, conocía a mis grandes amigos que hasta ahorita puedo decir que, que seguimos frecuen frecuentando y todo, la verdad... Este, todos los del Benavente. Mm -hmm. Entonces, este, pues de eso estoy muy muy contento. Pero bueno, entonces haz cuenta que la primaria se la pasó así y como que mi mamá me sembraba así la, la idea, ¿no? del estudio. Pasa a la secundaria y la secundaria pues entra a la etapa esta de, de rebeldía total, que para mí fue la mejor época que en la secundaria en la, en la secundaria, sí. la que viví, la, la verdad es la la que más me gustó. Desde primero a tercero de secundaria, eh, pues nada, con mis amigos, no manches, como que todos nos conectamos, todos hicimos un buen clic, eh, echamos mucho relajo en clases, ya sabes, ya después si quieres hablamos como de, de lo, que la, lo que hacíamos, ¿no? Eh, porque fue muy, muy padre todo eso, la neta. Sí. Entonces, este, pues en ese entonces también yo hacía deporte, me encantaba, siempre me gustó andar en patineta, jugar foot, todo eso. Entonces, este pues nada, en tercero de secundaria llega a, a mi persona una lesión, iba a ir yo con un amigo, este, fuimos a hacer unas pruebas para que nos aceptaran en una preparatoria, este, para que nos iban a becar deportivamente, uh -huh. entonces este, fuimos, hicimos las pruebas, nos ofrecieron tanto de beca y todo eso, y este, pues nada, o sea, viste unos, la madre. exacto. <risa> ya pasó, nos habían aceptado, fui a hacer el examen para esa preparatoria y todo iba súper bien cuando pues, en un partido iba tarde, todo eso, llegué, no calenté, el campo estaba horrible, me empujaron, caí no y man, se sí. fregó la rodilla. Ahora sí que me no. chingué la rodilla. <risa> y, ya des y siento que esa experiencia, al principio, como pensé que fue como una lesión cualquiera, pero siento que hasta la fecha sigue impactando en mi vida. O sea, tienen que intervenirme quirúrgicamente, pero aún, bueno, ahora sí que no, no he retomado ese aspecto pero pues ya, ya tengo que... porque si no pues va a dejar alguna secuela... o alguna consecuencia sí, futura, claro. ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya relaciono todo a la evolución... entonces, este, pasó eso... y dije, híjole, ¿y ahora qué hago? ya mi idea era estudiar algo administrativo... porque también me llamaba la atención... todo, lo, todo de economía y finanzas y todo eso... para uh -huh. encaminarme sobre esa preparatoria... entonces, este... pues ya fue, fue eso... y pues nada... Ya me tuve que resignar a que no podía jugar. Me hicieron un estudio en el que decía que tenía roto un ligamento y que pues no iba a poder jugar ni hacer este ejercicio de contacto, o digo, deportes de contacto hasta que me operara, ¿no? Entonces sí fue un bajón muy feo y pues ya me quedé en la preparatoria en la misma escuela que, que empecé. Y este, pues ya de ahí como que pues fue evolucionando y como que le fui bajando un poco a todo eso de fiestas, un poco de, de eso... Y fui retomando como los pensamientos o fui como haciendo esa retrospección de como... De cómo me decía mi mamá que pues le tenía que echar ganas y esas cosas. Y como que en la prepa y más o menos ya me fui otra vez como que levantando un poco más. Pero pues a la vez como que no. Uh -huh. Porque estábamos, estaba yo en la indecisión de ya, ¿ahora qué voy a estudiar? Porque yo siempre he tenido un pensamiento, a lo mejor es ansiedad, no sé. Pero siempre como estar pensando futuro, futuro, ¿qué va a pasar? Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Y así. Entonces como que esa era mi presión que tenía en ese momento... Y pues ya, o sea, la sobrellevé bien, la salí bien. Y en mi escuela, en el último año, te dan a decidir así como de, te hacen exámenes de orientación vocacional. Que siento que en todas las escuelas lo deberían hacer porque me sirvió mucho. Y ya salía que era bueno en, para ciencias de la salud y también en parte para cosas de economía y así. Entonces yo, a mí siempre me gustó todo lo de ciencias naturales, biología y todo eso. Entonces viendo las circunstancias de, de todo lo que me pasó y todo eso fue el que dije, bueno, a lo mejor todo esto me está queriendo decir que, que estudie algo de la salud, ¿no? Ah. Porque era mi última opción si no entraba a esa preparatoria que quería. Y pues ya pasó y dije, bueno, a ver, voy a meterme al área. Y entré y me gustó. Al principio sí era como que medio, medio fastidioso porque era, era totalmente nuevo, no era un tercero de prepa normal. Era uh -huh. como que ya empe te empezaban a introducir un poco a las materias o cosas que ya ibas a ver en la universidad. Entonces, este pues bueno, como que estabas así, de ¿qué onda con esto? Y así, como que tenías que echarle un poco más de ganas y te das cuenta que realmente necesitabas un, un, un cierto sacrificio, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Entonces ya, pasó eso, pasó tercero y pues ya de ahí me fui este, a estudiar la carrera de medicina. Pues yo ahorita ya llegué hasta eh, servicio social y pues la neta todo chido. Entonces, viendo de, en retrospectiva toda mi evolución personal, siento que han influido muchas, muchas cosas. Han influido personas, han influido circunstancias, personas, por ejemplo, no sé, este, por ejemplo, ustedes, mis primos, mi tú, mi familia, en las que, pues, han estado ahí siempre para algún tipo de consejo, cosas así, que claro. eso siempre se los voy a agradecer, e igual, este, las circunstancias, por ejemplo, lo de mi rodilla es como que algo que muchos me han criticado, o se burlan a veces… <risa> Pero también es algo que me impulsa, ¿no? Algo que me impulsa un poco como de, ah, pues ya tienes que fregarle, no sé qué. Y pues hasta ahora, a lo mejor de todo eso de mi rodilla, me ha llegado al sueño en el que quisiera yo ser un traumatólogo ortopedista eh, que opere rodillas, ¿sabes? O sea, sí, sí, porque sí. fue como que... Llegué a ese pensamiento tanto, o sea, siento que mi evolución y todo eso me llevó hasta el camino de pensar de, como estaba en una carrera, como estoy en la carrera de medicina y pues también en cierta parte tiene un sentido altruista y todo eso, o la mayor mm -hmm. parte de la carrera, este, dije, pues quiero ayudar donde me dañé, ¿no? O donde, me, donde fui dañado. Sí, claro. Entonces es como mi, la evolución que yo siento que tuve y pues todo eso, aparte de los libros y todo eso que hemos compartido y discutido, Siento que, que pues ha sido en parte una evolución positiva con muchísimas subidas y bajadas, con muchísimas crisis existenciales, que yo creo a todos nos pasan, pero a veces como que eh, muchos no quieren reconocer que tienen esas crisis porque pues, sí se necesitan hablar. Y este, pues nada, o sea, es como que esa es mi evolución hacia lo que va, que me llevó a, a un sueño. Al sueño de decir, quiero ayudar donde fui dañado. Uh -huh. Y como que esa ahorita es como mi, mi meta. Y decir, pues voy a estudiar para esto y voy a hacer esto, esto, así, así, así. Obviamente, en el, el transcurso y así, no sabemos qué va a pasar mañana sí, claro. ni, ni nada. A veces es tu, una meta, un sueño que tienes. ¿no? Exacto. El o Poder sea, ayudar a un cabrón que también se rompió la rodilla. Exacto,
0: güey. Exacto.
1: Y, y contribuir en cosas así deportivas, ¿sabes? cosas sí, sí, sí. sí. Entonces, este pues no sé, esa es como mi perspectiva de la evolución que he tenido. Obviamente puedo profundizar más en cuanto a pensamientos, en cuanto a otras experiencias que tuve, en cuanto a de pronto si de pronto sentí que me hacían bullying o, o cosas así. También obviamente todo eso fue influyendo para ir creciendo como persona, pero siento que lo que más me ha influido en mí en mi evolución han sido libros, que desde que tú igual empezaste a leer un poco más de libros de autoayuda, eso me, me levantó un poco más. Uh -huh. de, de todas las circunstancias que aprendí en el internado, los eh, sea, cosas muy fuertes también y este y pues las circunstancias como lo es la lesión y pues el apoyo que siempre he tenido por parte de mi familia son como cosas que sí y, y sí me han ido así como como impulsando pues, sabes igual de, de mi pareja su apoyo todo así o sea como que de pronto si sí sientes que, que no tienes a nadie, pero te das cuenta que si sí hay gente como que te está así tomando del hombro, te dice aquí estamos o algo así, Tranquilo, ¿sabes? Ándale. Todo va a estar bien. Ándale, como que de pronto sientes eso. Entonces, sí, este, sí. pues nada, es, es como seguir eso. Y esa es la evolución que, que a mi perspectiva o a mi persona he tenido más o menos.
0: Muy bien. La tuya, pues ¿qué mí, tal? El, a mí este, fue un poco diferente porque yo siempre fui un niño y he sido muy introvertido. No sé si te acuerdas, cuando era niño pues era muy callado, sí, eh. que era muy reservado, como que casi no hablaba, no sabía de uh -huh. qué hablar. Y siempre me, me gustaba mi mundo, ¿no? Que me gustaba jugar videojuegos, me gustaba ver, ver caricaturas y estar en mi, en, mi, en mi burbuja. Sí, claro. De ahí, pues, los primeros años, que casi nadie se acuerda, pues yo me fui a vivir a Nayarit y ahí... Conocí personas muy 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 buena onda, la verdad, un ambiente totalmente diferente a lo que es Puebla, y me marcó mucho porque me quedé siempre con la idea de una sociedad distinta a la que es uh -huh. eh, Puebla, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegué ahí y, y ahí a los nuevos los trataban como si fueran los mejores, los populares y todo, entonces... Uh -huh. Todos los niños llegaban y te saludaban y te preguntaban tu nombre y, y te hacías de amigos fácilmente, ¿no? Y, y era muy, muy sencillo tener amigos en, en Nayarit porque todos tienen como que esa.
1: Sí, se siente como una chispa esencia. diferente,
0: ¿no? Ajá, como que todos son muy extrovertidos Ajá, y todos quieren como saber. que en el de norte todos. y todo son medio así. Sí. Y, y me marcó, entonces me gustó mucho los cinco años que, que vivía en Nayarit, cuatro o cinco años. Ya de ahí nos regresamos a Puebla. Y ahí como que todo cambió porque entré igual a, a la misma escuela que tú y no tenía amigos. O sea, ahí aquí en Puebla entras a un nuevo, entra a una escuela sí. y lo tratan de la verga. Bueno, no, no le hacen bullying, pero no tienes amigos, te cuesta sí. un chingo. Y yo es me acuerdo que, que hasta quinto o sexto de primario, o sea, dos años o tres, tuve amigos. Y fue como, o sea, tuve que esperar todo eso para tener amigos ¿Y qué digo? O sea, igual algunos todavía los frecuento, con todos me llevo bien, tal vez algunos ya casi ni nos vemos, o ¿no? ya tiene años que mm. no los veo, pero pues sé que si algún día me los encuentro, pues los puedo saludar de una buena manera, ¿no? Entonces, pues crecí así hasta... este, Creo que en secundaria fue cuando más introvertido me volví, porque me llegó como hasta un miedo de poder hablarle a las mujeres. Así era... No sé, era muy raro. Obviamente entras en esa etapa eh, donde descubres eh, las relaciones
1: sexuales. Y sí, claro, les muchísima curiosidad Exacto. la pubertad, todo eso. Y sí, sí.
0: Entonces, a mí como que me daba un chingo de pena hablarle a las mujeres. Y yo decía, madres, creo que nunca en mi vida voy a tener novia porque no puedo ni mantener una conversación. Me ponían bien nervioso y me ponía rojo. Ah, sí. Y me decían, no, es que la leí esta niña y yo, no, ni madre, ya, no, no podía. ¿no? Y así fue toda mi secundaria a los tres años. No pude hablar. O sea, sí hablaba. Ponle, me prestas un lápiz o sí, claro. conversaciones. Y ya X, para ¿no? ti era
1: algo que recordabas era así, todo mi vida, de... ¿no? <risas> o
0: estornudaste este... y te dijo salud. Ah, y tú, andale, gracias. Y, ah. sí, sí. y me enamoraba, no mames, me dijo salud. Y este. Entonces, pues nunca, yo decía: no mames, nunca puedo ligar, nunca va a poder ligar en mi vida. Y he... entonces lo que decido es cambiarme de escuela cambiarme a la competencia de, de, de esa bella escuela sí. y estuve un año ahí después ahí fue cuando cambié porque ya iba a fiestas ya como que era un poco más abierto más social, más social. Y me daba cuenta que que le caía bien a las personas que no era un güey como aburrido les contaba un chingo de historias que me pasaban o incluso hasta algunas hasta me las llegué a inventar pero siempre como que ...trataba de ser buena onda, ¿no? Uh -huh. Digo, tampoco no me inventaba historias de que... ...ay, yo tengo una puta mansión, no, o sea... ...historias de que, ay, una vez me caí... ...de, de un lado que... ...ajá, ¿Qué? 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 Ajá o ¿qué? me caí de una moto ah, o ándale, o algo, de algo así... así. <risa> ...y, este, entonces... ...ahí me acuerdo que conocí a mi primera novia... ...formal, de cierta manera... Y ahí como que cambió mi vida, ¿no? Porque me di cuenta que podía mantener conversación con cualquier persona mm. y no tenía por qué tener miedo a una niña, ¿no? Entonces, pues, estuve un año en esa escuela, luego me expulsaron por mis calificaciones <risa> y me mandan a otra escuela que también, eh, pues, la recuerdo X, ¿no? O sea, tuve buenos amigos ahí, de hecho, uno de mis mejores amigos estudió ahí. Saludos a Héctor <risas> y, eh, y pues conocí a, a, a más chicas, este, conocí a una con la que duré muchos años y, y ahí empecé a cambiar a lo que era a lo que tal vez soy hoy, ¿no? Porque empecé a ser más este, extrovertido, era muy desmadroso, agarraba y hacía un desmadre en el salón, ¿no? Uh -huh. Obviamente todo ese desmadre me llevaba a, a un mal camino, ¿no? Que pues tal, tal vez a mi corta edad iba a fiestas, que sí, no tenía claro. por qué ir, o me divertía de, la manera, de una manera diferente que los de mi salón, por ejemplo, los de mi edad. Entonces, pero pues todo eso me fue formando y yo siento, siempre lo he dicho, que a lo mejor yo crecí o de una manera rápida, ¿no? Porque a los 15 o 16 años ya había sí, hecho wow. cosas que, que muy pocos a esa edad hacen, ¿no? O sea, sí. todos cumplen la mayoría de edad y empiezan a, a experimentar o a hacer cierto tipo de cosas. Y sí. yo desde los 15, 16, empecé a hacerlas. Entonces, empecé como a, a madurar en muchos aspectos. Siempre, siempre supe lo que quería estudiar y al final, cuando lo empecé a estudiar, me dejó de gustar. O sea... Fue ahí cuando también tuve un cambio muy duro uh -huh. porque empecé a darme cuenta que había un mundo más que, que el que existía en mi mente. ¿no? Sí. O sea, porque cuando yo estaba en la universidad, sí me gustaba la carrera, pero yo me aburría mucho. O sea, me costaba ir, me costaba prestar atención y decía, ¿por qué estoy, por qué estoy aquí? no? Y me puse a leer y empecé a ver libros de autoayuda, libros de superación, de motivación, libros de de meditación, o sea, me empecé a llenar con otro tipo de información, libros uh -huh. de finanzas, y me empezó a gustar. Entonces, había veces que yo prefería leer esos libros que leer los que la universidad sí, me daba, claro. ¿no? O sea, o las materias, las que me pedían. Y fue ahí cuando yo, yo sentí un cambio este, bueno en mi mente, porque tomé una decisión que muy pocos toman, ¿no? Que es pues, la de salirme de, de esa carrera de uh -huh. la universidad porque ya no me gustaba y fue el hecho de decir puta madre, ¿cómo le voy a hacer a mi papá que sí, ya claro. no quiero? ¿no? Entonces, el hecho de salirme y el pues, aguantar lo que tenía que venir, pues sí, me, me forjó, me, me hizo una mejor persona y obviamente ya después de esos vienen este, sucesos que, que igual, que igual que tú, ¿no? Yo lo que a mí me gusta es ayudar a las personas con mi palabra, ¿no? Tal vez no les voy a solucionar la vida, pero tal vez les pueda alegrar un momento de su día, ¿no? Claro. Y eso me hace sentir bien y lo hago porque en algún momento de mi vida yo me sentí solo y quería que, este, que alguien me dijera cosas buenas, ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez no que me dijeran mis verdades, aunque a veces es bueno que te digan tus verdades, pero en, llega un punto en el que quieres que te digan cosas bonitas, ¿no? Sí, o sea, sí. No quieres que te estén chingue chingue todo el tiempo. Entonces también por eso lo hago y por eso me <risa> empecé a enfocar más en la lectura, más en escribir y a mí siempre me habían dicho que tenía eh, como el no, no el don, sino que se me se me facilitaba el escribir. Claro. Entonces pues empecé a, a practicarlo más, empecé a, a leer más, empecé a, a alzar mi voz porque pues todo lo que hacía lo compartía con con ustedes, sí. contigo, con con mi familia con mis amigos, entonces no podía, este, o sea, sacarlo más allá, entonces ahorita que lo hago, digo, tal vez no soy un, una persona que mucha gente conozca, pero sé que a, a alguna persona le ha de servir lo que llego a compartir, sí, claro. y que ve un punto de vista diferente, tal vez otros van a decir, ah, esto es un pendejo, pero al final,
1: tú te sientes, me bien, siento ¿no? bien
0: y sé que alguna persona va a estar de acuerdo conmigo, va a decir, me, me gustó tu punto de vista y lo voy a tomar, ¿no? Uh -huh. Tal vez yo estaba pensando de una manera diferente y lo voy a tomar. Entonces, eso me, me, me ayudó y eso me, me gusta hacer. Y yo creo que igual para, para resumir es que lo que más a mí me ha marcado son las personas, ¿no? O sea, los amigos que tuve en la primaria, los amigos que tuve en la secundaria, los amigos que tuve en la prepa y los amigos que tuve en la universidad, me marcaron y personas que llegué a conocer me marcaron. Así me hicieron daño o no me hicieron daño uh -huh. me marcaron y algo que aprendí en estos últimos meses es que las personas se van, bueno siempre lo había dicho que las personas llegan, las personas se van, otras se quedan y algunas que se fueron regresan otra vez uh -huh. y así es la vida, o sea el punto nunca va a ser estático y las personas van y vienen ¿no? uh -huh. y yo creo que lo que más he aprendido es Dar lo mejor de mí hacia las personas sin esperar nada a cambio, sí. sin esperar a que, a que me respondan o me digan cosas buenas, ¿no? Si me, me dicen cosas malas, pues también las voy a aceptar y, y se pueden ir. Sí, claro. Entonces, sí, esa ese ha sido como mi, mi evolución que yo he visto en mi vida personal, ¿no? Obviamente que ya tocando un poco más el tema de, de la evolución de cómo he visto el mundo... A veces yo lo veo que ha sido de una manera negativa. O sea, yo a veces veo mucho resentimiento, mucho odio, mucho odio, mucha competencia, pero de la mala. O sí. sea, te voy a chingar porque yo voy a ser el mejor y, y no me importa lo que te tenga que hacer porque tú estás casi a mi nivel, pero yo puedo chingarte de esta manera. Sí. Entonces no veo una, una ayuda, o sea... Sí aparece la ayuda, por ejemplo, cuando fue lo del ter terremoto, pues que la gente ayudaba y, y todo uh -huh. eso, ¿no? Pero se terminó y luego que otra vez empieza el odio, otra vez empieza el rencor, la venganza, el, el, el no sé, este, la competencia, sí. la envidia, los celos. Entonces... Oh. Porque solamente en los momentos duros, por así decirlo, estamos todos. estamos todos y en los momentos normales la gente busca chingarte. Es sí. lo que yo he visto hoy en día. Claro que no es todo el mundo, hay excepciones, pero es algo que yo me he dado cuenta en redes sociales, en la tele, en las noticias. Cuando voy, eh, salgo a caminar. Todo eso me doy cuenta el cómo o incluso cuando voy o convivo con viejas amistades. El cómo se expresan de los demás o el cómo sí. empiezan a hablar y a, y a decir cosas. Digo, güey, ¿qué te hizo esa persona para que lo trates te, de no esa manera? Expreses, ¿no? sí. y, y digo, al final yo no soy un, una, un santo ni nada. Alguna vez también lo hice. Y digo, no me arrepiento porque siempre he dicho que el arrepentimiento es una eh, emoción o un sentimiento muy malo. Uh -huh. Pero sí, como que hubiera preferido no haberlo hecho, ¿no? O sea, hubiera preferido haber, en ese tiempo, con haber conocido la empatía y saber que... que no todas las personas pasan por lo mismo que uno ¿Sabe? y tú no pasas por lo mismo que las otras sí. personas.
1: Sí. Fíjate que de eso todo que mencionas, o eso que empezaste como a, a describir, eh, hay, hay un libro que es de Octavio Paz, que se llama El laberinto de la soledad, que igual creo ya leíste. Sí. Este, que habla mucho sobre... Bueno, trata de escribir la identidad del mexicano. Porque, pues, o sea, yo no puedo conocer ni juzgar. Yo, obviamente, jamás juzgar, pero... O decir así como dan, ah, pues, es que, el, 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 no sé, tal persona europea es así. O sea, cada quien como que si hablamos de nos, del mundo o algo así, como que, pues, ahorita nuestro mundo es México. Uh -huh. Entonces, de ese que mencionabas, yo recuerdo mucho de ese libro. Y algo que se me quedó muy marcado de ese libro es que, que realmente, por ejemplo, más el mexicano... Este, utiliza muchas máscaras ahí le llamaba como máscaras que utiliza el mexicano que uh -huh. son máscaras que nos ponemos para buscar adaptación en la sociedad y en cualquier otro tipo de sociedad eh, y eso como que sí me quedó muy marcado porque al final de cuentas también eh, como que sí te das cuenta que todos hemos usado máscaras sociales que de pronto sí. ves que estás en un ambiente donde todos son así y, y te tú vas y te pones esa máscara y dices, ah bueno, para yo también soy así exactamente, porque realmente nos cuesta mucho trabajo realmente expresarnos y decir y realmente mostrarnos al mundo como realmente somos. O sea, como decir soy así, yo soy así. Nos cuesta mucho trabajo porque siempre queremos buscar esa adaptación de quedar bien aquí, quedar bien acá. Pocas veces sí llegamos de verdad a cosas que no nos parecen, ahí sí algunos sí tienen o tenemos el valor de decir de no sabes que yo por acá no. Este, mejor me aparto y me evito problemas o cosas así, ¿sabes? Sí. pero eso, eso me quedó muy marcado de ese libro y es un libro muy bonito porque habla mucho de la historia de muchos otros escritores me, este, mexicanos menciona este, poetas, menciona a Sor Juana Inés muchas cosas así como que rescatan parte de la identidad y que tú al leer ese libro que se escribió como por los 50, 60 sí, sí. todo lo que menciona en ese entonces y, ¿Y tú, lo que y, tú hoy, leyéndolo hoy
0: Dices, no hay mucho cambio. De verdad, ¿existe no, un
1: cambio no en, de lo que, en lo que está describiendo el autor en, 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 sí, ahorita?
0: En, en ahorita? Sí, porque menciona mucho lo que, como dices, las máscaras, y te das cuenta que creo que hasta incrementó más, o sea, yo siento que hasta incrementó más porque... Vas a algún lugar y, y ves a todos casi hablando igual, con la che. papa aquí en la boca. Casi, bueno, acá en Puebla. Aquí en Puebla. <risa> este, todos queriendo demostrar a ver quién tiene el mejor teléfono, todos quién tiene el mejor carro, quién vive en la mejor zona, quién o sea, todo, todo eso se, de eso se trata. Y las conversaciones siempre son cuánto ganas, qué, hace, qué hacen tus padres o tú en qué trabajas y, y cuánto generas y cuánto sabes y cuánto yeah. es. Entonces, yo he conocido personas que... A, que se ponen las máscaras que no deberían pertenecer ahí y que se las ponen y que al final ni son felices y nada más por el simple hecho de querer encajar uh -huh. y que incluso hasta yo puedo decir que alguna vez también me llegué a poner esa máscara para querer encajar en ambientes donde... A lo mejor me, ni te sentías ni cómodo. Ni me sentía cómodo, pero Exacto. nada más por pertenecer a esa, ese ambiente... Me la ponía y ya después obviamente dije, güey, ¿qué hago aquí? Prefiero tener a mis amigos o, o convivir con, con este tipo de personas porque me siento bien, me siento feliz, soy yo uh -huh. y no tengo que estar aparentando algo Exacto. que ni tengo y que ni soy. Entonces es algo que, que ves y que en, en lugar de que haya disminuido, como lo mencionó Octavio Paz,
1: lo de las máscaras, yo creo que...
0: Aumentado
1: sí. más. Sí, estoy de acuerdo en eso. Y más que nada, en eso que haces referencia es que en ese libro, por ejemplo, hace una comparación entre los estadounidenses con, con los mexicanos. Mm. En el que en el estadounidense, en ese entonces, o sea, yo amo México ni nada, ni estoy criticando, solo estoy recordando lo que dice el libro y mencionando parte de lo que entendí del libro, ¿no? Uh -huh. Entonces haz de cuenta que menciona que, por ejemplo, los estadounidenses desde pequeños los crean, los crían o crecen con un pensamiento optimista, con un pensamiento de tendencia al futuro, futuro, futuro. Este, lo, se puede ver desde los cuentos de policías, cuentos de hadas que les enseñan o leen desde pequeños, ya que en México que lees, este, no sé, mitos, leyendas, como sí. cosas muy del pasado, ¿no? O sea, como que ahí se ve una cierta, esa es una diferencia, ¿no? Habla sobre los mexicanos. Que se van a Estados Unidos, pero no encuentran una cultura No se sienten pertenecientes ni de Estados Unidos Ni de México, buscan ser diferentes O sea, eso es otro, un tipo de mexicano sí, sí. El otro es el que pues vive enfrascado Digamos, en el pasado y todo eso Otro tipo de mexicano es el que Solo en las fiestas, el tener Como en México tenemos muchísimos festejos Solo el mexicano durante las fiestas Al tomar y todo eso Se quita, se la, máscara. Se quita la máscara Y de verdad se demuestra al mundo cómo es Y agarra valor para hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, de lo que él mencionaba, eh, otra diferencia entre Estados Unidos y México, es que Estados Unidos pues implementó el capitalismo y todo esto del consumismo, de pues ir este, eh, no sé, si tienes más cosas y así, pues te ves mejor o este, a lo mejor perteneces a otra clase en la sociedad o cosas así. Y México adoptó eso, pero hasta la fecha yo puedo decir que no nos hemos dado cuenta que ya llegó a una deshumanización en el que, ajá, bueno, me chingo en mi trabajo, le chingo, le chingo, le chingo y pues realmente no no se va a encontrar esa satisfacción porque llegamos al grado en el que queremos más queremos más no somos conformistas ahora quiero eso nuevo que salió y todo eso. y eso que mencionabas mucho de del que has visto como ese cambio como digamos negativo o que aumentó es que por ejemplo yo en, en redes sociales se van formando un chingo de estereotipos de personas de es que el cuerpo perfecto se tiene que ver así o eh, la tendencia de moda es así y todos buscan volver a encajar en eso y, eh, y esforzarse más, endeudarse lo que quieras, para llegar a eso ¿sabes? pero realmente eso sí sí llegará a tener una satisfacción personal de, de decir, bueno, ya logré esto ya lo tengo, pero al rato el siguiente año ya salió algo nuevo y lo quieres entonces es como un... es un ciclo que, es un ciclo termina. que no va a terminar bueno, que no termina, entonces yo siento que lo que hace falta es a veces aterrizar o poner los pies en la realidad y decir, y, hay, y eso es mucho eso, este yo me acuerdo mucho del, del libro del el, el arte, el sutil arte de que te importa un carajo, en el uh -huh. que mencionaba, se mete un poco en los temas de la incertidumbre y todo eso, como que nos falta esa tener esa incertidumbre de decir, bueno, ¿qué va a pasar? o, o reconocer realmente que no eres bueno a lo mejor en unas cosas y, y, pero llegar a esos extremos de decir, bueno, no, esto no, o no lo puedo comprar, ahorita sí, no es no no el momento ni, ni tengo para comprarlo. O, este, o no sé, en temas educativos, este, esa incertidumbre de, de, que, de que el ego no te rebase y digas, ah, ya lo sé, ya no voy a estudiar más. O que no te esfuerces más para pues, estudiar más y sobresalir más, ¿sabes? Como que llegas a esa etapa de conformismo también de pronto en el que dices, bueno. Ya aquí me quedo y ya, pero entonces siempre siento que debe existir esa incertidumbre de poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, sí, reconocer realmente de, bueno, estas son mis habilidades, estas son mis fortalezas, estas son mis dudas, cómo voy a hacer, cómo voy a encontrar las respuestas a esas dudas. Mm qué voy a investigar para descubrir nuevas cosas y así. Entonces siento que a veces como que falta que aterricemos un poco y lo digo igual personalmente porque a veces te, te vas, te vas, te vas o, o te llegan pensamientos de inconformidad de que es que yo no tengo esto o es que puta, ¿por qué yo no pude hacer esto? o ¿por qué no me alcanza No sé, ¿sabes? Sí, ese sí. tipo de cosas. Entonces siento que, que parte para cambiar ese tipo de mentalidad es poner los pies sobre la tierra, es como decir tengo esto, soy esto tengo esto y, y, ¿y, ya, qué y puedo hacer? Obviamente. Y amarte, amor propio, sí, claro. todo eso,
0: obviamente, todo el tiempo. Sí, en eso estoy de acuerdo, que al final se vuelve un ciclo completamente eh, interminable, porque siempre se busca más y más y más, ¿no? Uh -huh. Y obviamente hay gente que lo puede tener que quién sabe cómo, o sea, no, no, no quiero tampoco meterme en cómo lo ganan. Pero al final es, es como en las redes sociales, ¿no? Todas esas personas que, por ejemplo, yo he visto que presumen de coches, que, que manejan <coughs> puta carros de lujo, que viajan a, a un chingo de países. Tú dices, qué chingón, ¿no? Qué vida tan buena. Y empiezas a querer la misma, pero no sí. sabes lo que hay detrás de todo sí, eso, también. ¿no? exacto. ¿Qué pasa cuando después de un año ese güey sube, sube, sube y aparece en la cárcel? Como ha pasado muchas uh -huh. veces, ¿no? Entonces... Pues a qué costo lo, lo logró, ¿no? Exacto. Y tú dices, bueno, yo tengo esto, sí quiero más, pero lo quiero hacer de qué manera, ¿no? O sea, ¿cómo quiero conseguir más? Tampoco es estar en un estado conformista, pero sí estar en tu realidad de que es poco a poco, y que es paso a paso, sí. y que nada que... nada llega de la noche a la mañana. O sea, al final se consigue que cada día vas avanzando un poco más, un poco más, un poco sí. más. Y también yo lo que tengo muy presente es que se disfruta el presente, tampoco es tienes la meta, tienes el sueño, está bien, pero si te enfocas tanto en eso, dejas de disfrutar lo que tienes Exacto. hoy en día. Entonces, si por alguna razón no se llega a cumplir esa meta o ese sueño, tu mundo se empieza a ir de cabeza. no Entonces sí. no disfrutaste el estrés, no disfrutaste cuando estabas bien, no disfrutaste el proceso de cómo ibas a los pequeños logros, con los bro, que realmente logros, te tenías. Ajá. Entonces, yo siempre digo que lo más importante de todo es, es el camino, ¿no? Al final no es el destino porque llegas y después de ahí, ¿qué hay? ¿no? O sea, es, uh -huh. es, es buscar el otro y el siguiente paso, pero no para, ser, eh, no, para no tener tanto poder o no, o no ser tan ambicioso, sino sí. el hecho de que tu vida esté conforme de pequeños y grandes logros para que vayas avanzando y llegue un momento... En el que digas, ah, ok, ya tengo lo que quiero, ahora me voy a poner una meta, tal vez ya no financieramente, voy a poner la meta de convivir más con mi familia. Ah, la meta de hacer más ejercicio, la meta de conocer un país cada año, conocer, o sea, mil cosas, Ajá. ¿no? Ya, ya te ya te enfocaste tanto en, en tener dinero o en lograr lo que quieras, pero no, no quedarte en eso, ¿no? Porque si no vas a querer más y más y más y va sí. a llegar el punto en el que no te vas a seguir, con, no te vas a sentir bien. Entonces, sí, es, sí, sí, sí creo bastante en el que tengas metas, tengas sueños, pero que disfrutes de todo el proceso, porque sí. eso es lo que vas, más vas a valorar que cuando lo tuviste, ¿no? como todas esas personas, que no, no es por hablar mal ni nada, pero pues que nacen y ya tienen empresas, ¿no? O sea, ya tienen, que, que el papá le, le heredó la empresa o que no sé, mil cosas pasan. Él no, no, no tuvo, no, nunca sintió la, la desesperación o la frustración de su abuelo o de su papá, ¿no? Uh -huh. de, que, de que es que ya se me acabó el dinero, es que ya me llegó este problema, es que esto, sino que él simplemente le llegó y punto. Entonces, tiene dinero y hace puras pendejadas. Sí. La mayoría, y no digo que todos, pero una gran parte y está comprobado que son los que aprovechan y, y es como dicen, ¿no? El, el abuelo rico, padre millonario, hijo miserable. Entonces, claro. pues todo lo, lo desperdician porque nunca supieron valorar lo todo que el esfuerzo es, que todo, había detrás. Exacto. ¿no? Y lo mismo pasa con, con las redes sociales, ¿no? que todos demuestran un lado bueno, pero no sabes qué hay detrás de, de esa cámara. O sea, tú no sabes lo que están haciendo, tú no sabes cómo están consiguiendo ese dinero, tú no sabes si el, ese teléfono que tienen lo están debiendo a dos años. Sí. Entonces, es estar conforme con lo que tienes si quieres más, te vas a ir enfocando un poco más en lo que quieres pero siempre y cuando disfrutando exacto. el proceso y, el con presente,
1: y con sus respectivos límites y con también, sus ¿no?
0: respectivos límites, exacto y, y viviendo una vida feliz, la que tú quieres no o sea, yo siempre he dicho que, que yo no creo en eso que dicen muchos acerca de el, que el, el pobre es pobre porque quiere una más. O sea, yo, ah, sí. no, yo no creo Pero también en También
1: eso. esos coaches. Bueno, luego hablamos un poco sí, de, de, de esas cosas también. de Bueno, a lo mejor lo, no de redes sociales, no, no sé. Sí, sí, Pero sí. Sí, de ese tipo
0: de, de, sí. de pensamientos yo no creo en eso. Pero lo que sí creo es que muchas personas pueden lograr muchas cosas siempre y cuando lo quieran. ¿no? Sí. O sea, existen mil circunstancias de la vida que a veces te lo impiden y te lo impiden uh -huh. y te lo impiden. Pero el punto es nunca perder este, la motivación y nunca perder como las agallas, ¿no? O sea, sí. o, o los huevos, o, o decir, me pasó esto, pero puedo salir de esto tarde o temprano, voy a salir tarde o temprano, que mucha gente pues, se le presenta el primer problema y ¡pum! Ahí se queda, sí. ¿no? Y, y bueno, aquí desde entrar entrar mucho, muchos temas más de, como filosóficos o, o psicológicos incluso, acerca de que pues a veces si te sientes mal, este, te no, no, no encuentras la motivación, pero yo siento que es parte de
1: del proceso. Del proceso, sí. o sea,
0: el hecho de que a veces te sientas estancado es parte de para que de repente estés Llegues ya tan a... frustrado y pum, te llega la idea en cuanto sí. menos te lo esperas y es agarrarla, o sea, así de fácil es agarrar la oportunidad y decir, tomar acción, mal, y... tomar acción, no, no quedarte y bueno, ya valió madre. ¿no? Ya, me sí. Quedo aquí.
1: sí, estoy de acuerdo. Y pues más que nada algo que me, algo no me acuerdo en qué libro lo leí o si alguien me lo dijo, la verdad no recuerdo. Es que, por ejemplo, si nos metemos así como a temas de lo que es realmente la felicidad o el éxito y todo eso, es como que, pues ahí lo hacían como referencia a un tren, que es la felicidad es todo un camino pero que la felicidad realmente son todas esas estaciones en las que va parando el tren. O sea, no es como uh -huh. que es todo esto, ya es felicidad, sino sí, que son esas esas pequeñas paradas, esas pequeñas cosas, las que van haciendo o vas teniendo esas satisfacciones, ¿no? Y eso es algo que me gustó mucho, porque antes como que te enfrascas en el... Es que quiero ser feliz, quiero ser exitoso y así, pero tú sí tienes que hacer retrospectiva y recordar lo que realmente has llegado Exacto. o hasta dónde estás o los pequeños así logros y que a lo mejor esos fueron ratos de felicidad y que sí va a ser la vida, felicidad subida, bajada, subida bajada y es como que es muy raro que todo sea perfecto sí, igual,
0: Entonces, sí, sí. igual pues, y es entrar en otros temas porque también es preguntar y esas, y todas esas preguntas es hacia uno mismo, ¿no? Para, sí. para mí qué es el éxito, para mí qué es la felicidad, para mí qué es el bienestar, para mí qué es todo eso, ¿no? Y después tomar ideas de otras personas, ¿no? Sí. Porque siempre muchos creen que el éxito tiene que ver con el dinero. Yo en mi caso no creo que sea eso, no. pero pues ya será
1: otro, otro tema de... Sí, estaría, estaría padre tocar eso un poco con lo que hemos leído, con no tanta experiencia, no somos tan grandes o bueno, algo así como para decir que tenemos cierta experiencia, pero, pero pues compartir, ¿no? Lo que medio sabemos y llegar a conclusiones respecto a eso. Estaría, estaría muy bien como tocar esos temas. Y este, pues nada, la verdad, esta plática me, me gustó mucho. Sí. Fue este. Mejor muy, que el anterior. Ajá, fue muy fluida, fue muy, no sé, me gustó mucho. Y este, y pues nada, o sea, la verdad que que sigo contento con esto, con este nuevo proyecto. Y este, pues nada, me gusta esta idea de pues, compartir nuestras, ah, nuestras cosas personales, nuestros pensamientos mm. respecto a algunos temas, ¿no?
0: Sí, pues aquí lo dejamos sí, para pero... el siguiente <risa> capítulo. Muchas gracias por vernos. Eh, ya saben, si quieren compartir, si quieren comentar algo, si nos quieren seguir, eh, lo que sea que quieran hacer. Pues son bienvenidos.
1: Sí, y se los agradecemos mucho que nos estén viendo. <risa> Muchas gracias y hasta luego. Gracias.